Mellan 1994 till 2002 så sände TV4 programmet Sikta mot stjärnorna. Från början med Lasse Holm som programledare men även Agneta Sjödin har presenterat okända svenskar som tävlade i att imitera sina idoler. Allt från det nederländska tv-formatet The Sound Mix Show. Vad minns du av Sikta mot stjärnorna, Robin, egentligen? Jag minns vit rök. Att de gick in i vit rök och kom ut som stjärnor på andra sidan. Det skulle funka idag också, va? Säkert, det tror jag. Det är dags att damma av det. Minns du något annat rent så här bildproduktionsmässigt från, från Sikta mot stjärnorna? Jag minns det som att det var snyggt. Ja, ja, men det var en stor show då. Ja, många pratade, man tittar ju på det och många pratar om det. Så ja, nej, men det var det var fett. Ja, alltså, om inte det största så bland de största underhållningsprogrammen på, på 90-talet. Det känns som att hade du liksom varit etablerad i den här tiden så känns det som att det var, skulle vara något som, som du skulle bildproda. Det är mycket möjligt, ja. ja. Den här veckan i TV-fabriken så snackar vi just bildproduktion med en mästare i ämnet, Robin Hovander. Kul att vara hemma hos dig Robin, vi sitter nu var då någonstans? Vi sitter i min källare, i mitt lilla kontor där jag sitter och, och, och förbereder mig för olika produktioner. Mm. Och ditt lilla kontor är väl just så, det är typ två gånger tre meter någonting här, och, eller lite större kanske. Men, och ett gammalt, fint, hederligt skrivbord sitter du vid. Mm, det var min, faktiskt min farfars fars skrivbord. Det var, det var knöligt att få in här, men nu står det här. Var han också bildproducent? <laughs> Nej, han var polismästare. <laughs> okay. Har du lyssnat någonting på tv-fabriken förresten? Alltså, det här är ju pinsamt, men nej, jag har inte det. Så du, vet, du har ingen aning om vad du är med i nu? Nej, eller jag har en aning om vad jag är med i. Jag känner ju dig lite grann och jag har ju sett vilka gäster du har haft. Ja. Det verkar seriöst. Ja. Men du, för de som inte känner dig så bra då och vet vad du jobbar med, vad är det för, för produktioner som du bildproducerar? Ja, just nu håller vi på med Melodifestivalen. Mm. Vad är det för program? Ja, det är en underhållningsprogram skulle ja. jag nog kalla det. Musiktävling kanske. Dyrt. Ja, det, det kostar väl ganska mycket tror jag. Mm. <laughs> eh, men det, det är mest nöjes, nöjesproduktioner. Mm. Eh, mycket musik. Jag försöker vara musikfokuserad. Alltså, gör oftast om jag gör någonting som inte är en musikproduktion så gillar jag om det ändå är lite musik någonstans i det. Mm. Att det är en musikgäst eller någonting. Typ på spåret? Typ på spåret. Mm. Eh, det har jag, jag är dock inte längre. Jag var tvungen att... Jag släppade det för jag gjorde idol i höstas istället. Som också var roligt. Mm. Och massa andra produktioner. Alltså hur många produktioner kan du ha igång liksom samtidigt? Ja, men det, oftast så är, har man ju så här uppstarten av något nytt projekt. Som ligger och skvalpar medan man håller på med ett annat. In, inte längre så vanligt att jag gör flera projekt samtidigt. För att det, det känns som att jag mest gör sådana här one-off-produktioner, att man bandar i en vecka eller två eller gör en gala eller en liten turné. Nu var ju idol i för sig löpande men jag valde att inte göra så mycket annat parallellt med det. Du går liksom inte in och gör nyhetsmorgon fem månader i veckan? Nej, nej det gör jag faktiskt inte. Jag, jag, jag har faktiskt inte fått frågan om det heller. 
Vad är det minsta som du har gjort? Det minsta? Mm. Ja, jag började på Z-TV. Och hade inte koll på läget alls. Jag fick frågan om jag ville börja bildproducera. Och var lite skräckslagen. Och ville egentligen tacka nej. Men jag tänkte, den här frågan dyker nog inte upp så ofta. Så jag tackade ja. Men då var det ju små, vet jag, två kameraproduktioner. Kompis gjorde vi. Sen ring in och prata med programledare och spela musikvideos. Men Tobias Kagelin, det var väl en kamera till och med kanske? Ja, vi var faktiskt två. Man kan tro att det var en. Men vi var två. Eller jag, jag säger vi för att jag var fotograf först. Det var, vilket var egentligen det jag ville göra. Det var min stora dröm. Att bli tv-fotograf. Vad hände? Ja, jag blev bildproducent istället. Det är för jävligt. Det, det, det största du har gjort då, om man säger så? Eurovision. Ganska rakt av faktiskt. Vilket av dem? För du har gjort några stycken också. Ja, men jag har gjort två. Jag har gjort de två senaste i Sverige. Så 2013 i Malmö och 2016 i Stockholm. Men, men där känns det ändå rätt tveklöst att Stockholm var det som var störst faktiskt. Det, var, det, det blev så fantastiskt bra. Och det kändes som att vi hade koll på läget. Det så kändes det inte i Malmö. Då var det lite mer touch and go. Det var mycket att göra. Det var otroligt mycket i Stockholm också. Men då kändes det som att vi alla hade en tydlig riktning. Det är det här vi ska åstadkomma. Och nu jobbar vi hårt för det. Och så lyckades vi med det. Så det var väldigt roligt. Eurovision i Stockholm var väl ett sånt där år som man tänker att det ja, för många år framåt kommer vara liksom lite svårt att slå typ. Ja, ja, det kanske är så. Jag kan inte sätta fingret riktigt på vad det var. Men det var som att det var mycket som bara blev rätt. Att det blev lite coolt. Att vi fattade lite modiga val som funkade. Det var, det var lite edgy liksom, i, i sina stunder. Sen är det ju som Eurovision är extremt lökigt också. Men, men det är roligt. Det, det, blev, det blev väldigt bra. Det var kul. Jag skulle lisa på helheten, alltså programledare och dess manus, eh, bilder, eh, låtar, mellanakt och så vidare. Justin Timberlake fick du bildprod alltså. Ja, det var roligt. Uh-huh. Det, eh, det gick ju smidigare än vad jag trodde faktiskt. Uh-huh. Jag hade förväntat mig att det skulle rulla in ett entourage med synpunkter och reglementen. Men jag hade inte pip från dem. Uh-huh. Så vi körde på och så uh-huh. blev det fantastiskt. Så det var, det var väldigt roligt. Är det den största artisten du har, har jobbat med? Ja, det skulle jag nog säga. Jag har ju jobbat med en del utländska, men då är det mer så att man filmar, filmar av dem på någon festival. Eller kanske, ja, ja men det har ju varit så här gästartist i något program också. Men, men just inramningen att det här var så jäkla fett. Stor artist. Mång miljon publik och sänds över halva världen. Det är svårt att toppa den, alla de parametrarna. Ja. Så på så sätt, jag är absolut den största. Sen är det så, du har gjort, som vi pratar om här nu, mycket stora mega liksom, produktioner och sådär. Men om jag frågar dig vad du är mest stolt över, blir det också någon sån här stor produktion då? Eller var, var hamnar vi då skulle du säga? Då, då hamnar vi nog i Petri Guld som jag har gjort chockerande länge nu. Det har gjort 11 år Petri Guld. Men det ska jag säga att det är den produktionen som har format mig mest. Som har varit svårast och roligast 
och mest krävande och mest befriande på samma sätt. För att, eller på samma gång. För att där har vi, vi är extremt ytliga. Det är ju en radiogala. Så radion står för innehållet. Och det enda vi ägnar oss åt är egentligen att få det så snyggt ut. Och det är ju ovanligt att ha ett så, så här, odelat fokus. Mm. Nu fokuserar vi bara på ytan. Uh, så att, så här, men vi har liksom blivit uppfunnit någon form av så här, stilism. Som vi träffade rätt ganska tidigt med. Och sen har rullat vidare med. Kanske lite för länge. Mm. Men... Det... det känns som att du kan uh, ta ut svängarna där. Du kan pröva lite järva grepp och sådär. Vad är det järvaste du har gjort i Petri Guld? Jag, jag, jag vet inte vad det järvaste är. Men jag skulle säga att det som är det järva greppet är ju att vi låter saker få i stunden. Mm. För att vi, vi repar ju förstås låtarna. Men vi kör igenom dem tre gånger. Kanske bestämmer vilken kamera vi börjar låten i kanske har någon passage i låten som är bestämd och resten släpper vi bara och det är väl det är väl liksom det järvaste, det modigaste man kan göra kanske, framförallt i dagens tv-klimat där det känns som att man vill verkligen ha kontroll på saker och ting och inte lämna som mycket åt slumpen var det inte något nummer du, du tände upp eh, lysrörsbelysningen också i, i, i någon låt? Ja, det var, ja det, var, det var några år sedan nu. Men ja, jo, vi tände house lights som det heter, arenaljuset, städljuset liksom, i ett stick. Det var en John Ossie låt. Ja, det var roligt. Det var, det var liksom fult och coolt på samma gång. Det blev en liten vattendelare. För det var, man märkte, eller, jag kände så här, nu, nu kan jag se vilka kompisar som är smarta. <laughs> för det var en del som så här. Vad var det som gick fel? Ja ah. ah, men om du lyssnar på musiken så var det exakt i sticket Och inget mer Så det, det var roligt Snyggt, du, nu vet vi lite mer om vad du har gjort då, Men om du ska berätta vad ditt jobb innebär Alltså vad är du egentligen gör Vad skulle du säga då? Jag skulle säga att mitt, mitt jobb är att Göra ett tv-program begripligt det skulle jag säga är det mest basala i min arbetsuppgift. Att få folk att förstå. Om vi, om vi tar en, kan ta ett pratprogram som exempel. Eh, om det sitter en programledare och tre gäster kanske i en soffa. Typ skavlan. Ja men typ skavlan. Så, så handlar det om att så här, dels visa var är de någonstans. Hur ser rummet ut? Hur sitter de i förhållande till varandra? Och sen gäller det att berätta med närbilder att de tittar åt rätt håll och tittar på varandra för så här klassiska, att det är rätt axel på saker och ting. Och så gör det följsamt så att ingen stör sig på att man saknar en bild eller så att det gäller att vara flowy och få det, få det bli så här begripligt och följsamt. Och sen nästa nivå är att göra det skitsnyggt. Så det är liksom de parametrarna jag har jobbat med. Vad är, vad är hemligheten då för att få det sådär bra? Ljus. Ja. <laughs> det skulle jag säga. Det är det är egentligen enklaste sättet och det enda sättet att få ett program att bli skitsnyggt. Det är genom skitsnyggt ljus. Mm. Då behöver man inte göra så mycket som bildproducent. Intressant ändå. Vem är Sveriges bästa ljussättare? Ja, men det finns många tycker jag som är fantastiskt skickliga. Eh, som har lite olika skills, olika expertiser. Jag, jag jobbar väldigt mycket med Fredrik Jönsson. Eh, han tycker jag är extremt skicklig på att framförallt sätta ett perfekt 
ljus. Och göra, han, han har ju stor vana, har gjort Mello i jättemånga år och gjort, ja, men vi har gjort Eurovisions tillsammans också. Och vi gjorde dålig höstas tillsammans. Så han, han och jag har blivit lite som en duo som går och muttrar och, och tar sig igenom projekt tillsammans. Det är väldigt roligt och han är väldigt duktig. Men sen finns det andra, Martin Grafström tycker jag också är fantastiskt duktig. Men det är mycket, mycket bra just folk i Sverige. Och sen ditt praktiska arbete då är ju att du i själva inspelnings- eller sändningstillfället alltså väljer vilka kameror som ska synas när. Liksom. Ja, precis. Det är ju den praktiska sidan av att bildproducent. Jag sitter i en OB-buss eller ett kontrollrum, tittar på skärmar, styr fotografer och säger ettan nu, trean nu, femman, lite tajtare, ja, nu. Det är ju det, det, mitt, så jag låter när jag jobbar. Mm. Och minst just när man sitter i produktionsögonblicket. Sen är det ju med andra aspekter också i förproduktion. Med planering, med hur scenografi ska se ut. Hur kameruppställningen ska vara. Vad man ska ha för bemanning. Om man ska ha någon specialteknik. Vad, vad passar det här projektet? Så att det är ju mycket sånt också. Precis, ditt jobb är ju så djupt så att det till och med har varit svårt för mig att göra ett manus till det här avsnittet för att det är ju din kreativa biten, den tekniska biten eh, och massa andra liksom djup i, i ditt eh, jobb. Men det kommer vi försöka eh, spåna in på här i, i det här avsnittet. Du, eh, vi har gått samma skola, mediegymnasiet i, i Nackastrand. Den skolan, var den bra för dig på något sätt i, i din, ditt, din nuvarande yrkesutövning? Ja, men, jo, men det var den. Det började egentligen med att jag prauade när jag gick i nian på Z-TV. När det låg på Döbensgatan. Det var någon polare till farsan som fixade in mig. Och så var jag där och det var Robin Rass som höll låda. Och det var Kajo tror jag som hade något program. Peter Sipen var också där. Babsan var där. Bland det första jag fick göra i branschen var att springa och köpa strumpbyxor till Babsan. Ja, det var stort. Ja, men så, det, så jag var där och drällde och följde med på lite inspelningar. Mm. Och det enda jag tänkte var så här, är det, är det här ett jobb? Alla verkade ha det så roligt. Mm. Så någonstans där bestämde jag mig för att det här, det här vill jag också göra. Mm. Så att då började jag kolla upp mediegymnasiet. Det var ganska nytt då. Mm. Det var mycket teknik och det fanns ju prylar. Mm. Vi var några få som verkligen satsade. Då var det ju så här, men ni kan vara i skolan hela natten. Här har ni nycklarna och det var, det var ju verkligen möjligheter mm. som några av oss tog oss an. Ja, men exakt så. Vi var där mycket helger och körde och sådär. Roligt. Det känns ju som att du verkligen har liksom då jobbat dig upp. Du pratar om Z-TV och Babsan här till, till att du jobbade som fotograf och, och bildproducent där. Och resten av resan, alltså från Z-TV fram till liksom det största man kan göra, typ, alltså Eurovision, var... Berätta lite kort om, om resan däremellan. Var, hur, hur har du tagit dig vidare? Liksom? Ja, det, det har ju gått så här i små stötar. Jag, menar, jag började på Z-TV. Jag kommer ihåg att jag gick, gick till jobbet varje dag och hade ångest. Jag vet inte vad jag håller på med. Det är hemskt. Och så fick man lite koll på läget där. Så blev jag helt plötsligt så här erbjuden. Ja, men du, du ska få göra barens fredagsfinaler var det väl. Jag bara, Jesus, det är ju fyra kameror. Det är ju direkt som det är trean. Det är en riktig tv-kanal. Oh my god. Ja, så gjorde jag det. Det gick väl vägen. Och så blev det toppen. Sätta tvs musikprogram. Det fick jag ta över som bildproducent. 
det, och det, jag hade ju aldrig gjort musik. Aldrig. Så det var första gången som jag fick göra musik. Det var i, i toppen. Sugar Babes var min första, min första artist jag gjorde. Jag, jag har faktiskt tittat på det i efterhand. Jag tror det finns på Youtube. Det, det är inte vackert. Men, men det känns ändå så här. Ja, men det är något litet frö där. Jag, mm. Nej men sen fick jag göra Robinson. Och vill producera tävlingar. Av någon anledning så fick jag. Blev erbjuden att göra Fame Factory. Vilket ju egentligen är helt knäppt. Framförallt om man ser till hur tv-klimatet är idag. Att jag som färsk bildproducent utan någon större vana och ingen vana alls av större produktioner får gå in och göra TV3s största liksom, helg lördagsunderhållning men det fick jag och så åkte jag och gjorde det Var du lika skrämd då eller? Ja, jag var ju panikslagen jag har inte koll på läget, det här är hemskt bara hålla ett teammöte på den tiden var ju fruktansvärt. Jag kommer så väl ihåg första teammötet just på Fame Factory. Det är så här, shit vad mycket folk. Vad ska jag stå här? På Rosers salonger. Ja. Nej men så Fame Factory, och det gick ju många säsonger. Jag kommer inte ihåg hur många vi gjorde. Men det höll på i några år. Och det var ju en fantastisk skola för mig att göra musik. Började efter något år så kom Pelle Larsson ljus designer in i produktionen. Ja, men han, han på något sätt så här tog mig i hampan och bara, du, när det är refräng jag brukar göra något snyggt här, lite större. Du kan gå ut och ta en stor bild. Och bara, aha, okej. Okay. Så började man få började få upp ögonen liksom för det här samarbetet med, med ljuset. Men Fame Factory var en jätte, jättebra skola. Jag vet inte, vi gjorde säkert 1500 låtar eller någonting under den här perioden. Och, och då körde vi inte några kamerakort utan satte en start och så körde man bara. Så jag liksom utvecklade en bra känsla för hur förstärker jag musik och lär sig läsa musik. Så här, ja men nu kommer det ju ett stick och det kommer låta så här och då passar det att göra något sånt här. Och lär, lärde mig vilken typ av bilder och vilket tempo och, så här, och gasa och bromsa fotografer och... Mejsla fram nummer i farten. Och det har jag haft jättestor nytta av. Så det är verkligen som en... Sitter i ryggraden på mig. Hur man gör musik i farten. Jag tänkte vi kanske skulle göra så att vi, vi tar ditt jobb liksom från, från början till slut. Så att vi får eh, fatta lite hur, hur det går till. Nu jobbar ju du mycket med Melodifestivalen. Vi kanske ska ta det då som, eftersom det rullar nu och är, är lite färskt. Hur ser det ut då? Hur och när får du en beställning på ett sånt jobb som, som Melodifestivalen 2018? Någon månad efter att vi är klara med förra årets Mello. Mm. Så vi, jag vet inte om det direkt var så här en fråga. Det var snarare så här. Nu, vi tänkte vi sätter oss och tittar på scenografin för nästa sväng. Ja, så går man på ett möte och sen är det igång igen. Ja, men det börjar egentligen med att vi så här spånar scenografi, idéer och tankar eh, kring vad, vad man vill göra i början av sommaren. Där är du med alltså, även när det gäller liksom scenografier och andra bitar? Liksom. Ja, jo, jag är med. Eh, mer liksom i, i någon allmän process. Ja, men så kanske man kluddar på ett papper och sen sätter sig scenografen och, och jobbar. Jobbar fram någonting. 
Och så kommer det förslag så tittar man på det och börjar prata lite om så här praktiska saker. Mm. Det är ju mycket, mycket praktiskt just med Melodifestivalen. Scenografi, eller scenografiska element i låtarna som ska finnas plats för bakom scen, ska finnas en väg in för det. Det ska finnas lite praktiska smygantréer för dansare. Det ska finnas ramper och trappor för steadis och fotografer att ta sig upp. Så det är många så här aspekter i det. Allt det där sätts någon gång i, i september ska det vara klart. Och då ska ju i princip en, en kameruppställning också vara mer eller mindre färdig. Mm. Men du, går, du behöver aldrig gå på någon intervju eller så utan du, du tas bara in liksom. Ja, ja. Lite så. Ja. Du har inga konkurrenter liksom som du behöver liksom slåss mot. Det har jag, har jag säkert. Men jag tror så länge, så länge jag gör ett bra jobb och så länge jag trivs ja. där så tror jag att det rullar på lite grann. Liksom. Ja. De kanske tröttnar på mitt bildspråk och vill prova någon annan istället. Det kan ju hända nästa år, det vet man ju inte. Men då är vi i planeringen då att, att, att scenografin börjar sätta sig och, och du börjar titta på kameralösningar och sådär. Vad har du för makt där? Är det du som bestämmer hur många kameror du ska ha? Eller är det också något du, du får i en beställning? Jag, jag saknar det här konkreta. Alltså, finns det ingen beställning liksom på dig? Vad, vad du ska jobba med? Eller leverera typ? <laughs> Nej. Alltså, oftast när, generellt om jag tar sig in i ett projekt. Så är det så här. Vi ska göra det här. Vill du vara med? Ja, det låter ju kul. Visst, vi kör. Och så blir det, ja, hur många kameror har ni? Ja, men vi har åtta kameror. Mm. Ja, Okej, okay, vad ska vi göra? Så sitter man och kollar, bara åtta. Ja, ja men det funkar. Mm. Så, så kanske det är så här, ja, men jag behöver en, en sån här räls också. Bara, mm, mm, det har vi inte riktigt i budget, men ja, ja men vi kan fixa det. Mm. När man går in i ett projekt så finns det ju en, en, det finns ju en klar budget mm. som jag får förhålla mig till- men sen går ju en budget går alltid att omfördela i ett projekt lite grann också. Så är det så att jag behöver någonting extra för projektets bästa. Så här, jag behöver en kamera till, annars får vi inte ihop det här. Då, ja, då brukar man ju kunna få en kamera till. Hur många kameror har du på Melodifestivalen i år? Då? Det är 11. 11 kameror har vi nu på turnén. Sen på finalen tar vi in en till. Och vad är det som gör att det behövs just 11 kameror? Ja, det är en bra fråga. Eh, nej men, här, Mello, när jag gick in i projektet, det här är mitt femte år, men när jag gick in i det var det så här, vad fasen, kameruppställningen har sett likadan ut i tio år. Varför hittar de inte på någonting? För det var den inställningen jag hade när jag började projektet. Så det var verkligen så här, vi måste ta oss en ordentlig funderare på det här. Hur kan vi, kan vi förändra det? Ja, okej, okay, så tillsattes det lite extra tid just i det här förarbetet när vi satt och pratade om scenografi och kameror och så bara, vi vände och vred på det och bara, men kan vi ha en räls som skär på diagonalen rakt genom allting och ja, vi testade alla möjliga tankar men kommer det ner lite grann till att så här, ja men innehåll behöver ju det här och det här och vi måste ha kapacitet för att Kunna göra ett brett show-nummer på samma sätt som vi ska ha möjlighet att göra så här, små enkla nummer. Och sen så ska vi ju behöva täckning i green room och så behöver vi ju ha... Och så bara, att det, vi kanske ska köra som det har varit. <laughs> så det, det är lite så. För, för att ha all flexibilitet så är det så här, ja, men vi behöver en kran på vänster sida. Så behöver vi en kran på höger sida. Så behöver vi en ped 
framöver se en på vänster och en på höger. Och så behöver jag två huvudkameror och så behöver jag ju två steadis och så behövs det ju en handkamera och så blir det så här, ah, okej okay, så det är ju som det är då. Men finns det ingen projektledare där som, som ifrågasätter? Alltså behöver du verkligen en kran på bägge sidor? Liksom? Nej, för det, det, nej det, det är det inte för alla är så införstådda i vad det här projektet ställer för krav. Mm. Sen är det lite så att det vi har pressar vi lite grann till gränsen också. De här elva kamerorna, alltså hur många av de här elva kamerorna används i en låt, alltså låtarna vi ser? Generellt alla, men, men det är ju mer eller mindre eh, beroende på vad det är för typ av låt. En del nummer är ju väldigt frontala. Jag är ju också en väldigt frontal kille. Jag gillar, jag gillar att vara frontal. Ja. Vilket kan göra att jag inte använder sidokameror fullt så mycket som kanske andra bildproducenter gör. Men det är ju också någonting som funkar väldigt bra med koreografi generellt. Att vara just frontal. Men sen vi har ju en vajer. Det är huvuduppgiften för vajern är ju egentligen att visa så här, kolla vad fett det är. Och kunna göra det på ett lite lyxigt sätt. Genom att ja, men, sväva i luften och åka fram och tillbaks. Och den, den används ju inte supermycket i låtarna. Det kan vara mellan noll och Tre, fyra gånger kanske. Mm. Så att den, den är ju huvudsak den här skarvbilden. Liksom. Vi kommer ut ur ett vykort. Eh, och så går man till en stor arenabild och svävar lite i väntan på att musiken börjar. Mm. Så att det är en viktig kamera. Men den är inte, jobbar inte så hårt i låtarna. Ja, men fin, finns det en möjlighet att göra någonting på ett nytt sätt? Och på ett sätt som jag inte har provat förut och som jag kanske inte känner mig 100% säker på så gillar jag att göra det så. Mm. För jag vill inte liksom tappa fart. Mm. Jag vill inte sluta utvecklas. Så det, det där känner jag är viktigt att fortsätta och testa saker och blicka framåt och in, inte bli för trygg och laid back och så här det här kan jag. Och så helt plötsligt sitter man och börjar göra produktionen med vänsterhanden. Men gör du också specialuppdrag? Jag tänker, just som du säger det här med... Skulle man kunna ta in dig för att utveckla en bildproduktion i, i, en, i ett program? Ja, men det, det har hänt ganska många gånger att jag har fått komma in just när man vill göra om ett program. Mm. I Dål i höstas till exempel. Det, där vill de ju... Skaka om det lite och göra någon förändring och försöka få det, jag vet inte, mer levande och ja, nytt helt enkelt. Mm. För att jag kräddat dig för på spåret någon gång också, att det, det gjorde du ju begripligare än vad det har varit. Det har varit väldigt svårt med, med, med riktningar och hur folk tittar och det har varit väldigt snålt med helbilder överhuvudtaget i den produktionen. På spåret var ju verkligen en närbilds, tvåbildsproduktion ja. och för det var ett så tight sätt. För alla de lägen där man har möjlighet att ta en hel bild är liksom i, i skarvarna emellan saker. Mm. Och allt är klipptes bort. Därför att det överbandas ganska hårt. Och det känns som att man börjar klippa andetag. Liksom. Mm. Så att då, då försvann i princip alla helbilder. Mm. Och så var det nästan hela tiden med, med den scenografin. Så just där blev det aldrig begripligt. Man fattade inte riktigt var man var någonstans. Nu som sättet är nu så kan man... 
Ja, men man kan nå på program. Ska jag stänga av det där pipet kanske? Vad är det som pipar? Tvättmaskinen. <laughs> Såg du Aftonbladet idag eller igår att du blev creddad av Sven Melander? Nej, det har jag missat. Sven Melander hade tittat på Melodifestivalen från Malmö då i lördags. Hatade typ programmet. Sågade det. Men berömde speciellt bildproduktionen. Det är ju roligt. Mm. Ja, jag såg att Nunstedt hade skrivit något liknande också. Ja. Det, det är ju kul. Det är kul ja. att, det, att det uppmärksammas. Ja. Och, att, och framförallt då om folk inte gillar programmet. Att de ändå kan gilla bildproduktionen. För det där är väl också det märkliga i ditt jobb. Att du är ju en så pass doldis. Alltså det känns som att eh, gemene man kanske inte förstår hur viktig din funktion är för själva programmet. Hur ser du på det? Ja, nej, men det är väl inte, det är inte så svårt att förstå. Det är ju ingen som tänker på den bakomliggande processen i någonting egentligen. Man tittar på tv och det funkar. Man surfar på internet och man ringer i telefon. Men man tänker ju inte så mycket på vad är det som krävs egentligen för att ja. det ska bli så här. Men, men jag märker ju att till exempel, jag har ju lagt upp lite klipp på Facebook bland annat. Just när jag sitter i bussen och jobbar. Och det har ju blivit väldigt uppskattat. Det känns som att folk tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och en del blir ganska wowade över så här, shit, jag hade ingen aning om att det är så här det går till. Så det, det är ju kul i alla fall att få, få små fönster där mm. folk förstår vad man gör. Mm. TV-fabrikens följare ska också få följa med dig in på eh, OB-bussen på just Melodifestivalen. Eh, det kommer finnas på eh, Facebook. Finns där nu för övrigt. Eh, sök bara på TV-fabriken på Facebook så får man se eh, lite mer exakt hur, hur det ser ut när du faktiskt jobbar och inte sitter här hemma på ditt hemmakontor. Och så. Hur, hur fria händer kan man säga att du har då i en, i en eh, produktion? Är det någon som har synpunkter? Ja, men alla produktioner är ju ett samarbete. Och i bästa fall så har man en gemensam vision om... Hur man vill att programmet ska upplevas och se ut och vara. Och i ett, i ett sånt läge så... När man, när man är överens och lever i harmoni så är det ju... Då går det ju väldigt lätt och smidigt allting. Mm. Och upplever jag ofta att jag har fria händer i, i det jag gör. Sen finns det ju produktion... Så Mello är ju en, en smältdegel av åsikter, synpunkter och förhoppningar... Om hur saker och ting ska bli. För det kommer ju dit. För där har du både liksom skibolag, artister. Eh, du är ju den som, som bildproducerar. Eh, massa andra i produktionen måste ju tycka om detta. Ja, men så är det ju. För det, det kommer ju dit artister som såklart hoppas på att vinna eller komma långt. Eller att låten ska bli omtyckt. Eh, och som har kanske levt med den här låten i jag vet inte vad, ett halvår och planerar hur numret ska bli och har gjort eget content eller har dansare har repat i flera månader och så kommer jag och bara förstör allting jag har full respekt för att det är deras upplevelse av det så att då måste man ju lyssna på det är inget, det är varje låt så är det ju synpunkter och nedslag på saker. Så här, ja, men den här, det här vill vi ha närbild istället. Det här ska vara frontal. Det här, här är det viktigt att det är så här. Och det är så här, jag sitter ju på, här i källaren. 
med en repvideo från en, en, liksom någon danslokal någonstans i lysrörsljus eh, och sitter och försöker få en, en känsla och en förståelse eh, för vad numret är. Och, och så får jag försöka inbilda mig då, dels innan vi har kommit igång måste jag inbilda mig hur ser scenen ut i de här vinklarna? Vad får den här kameran för någonting från den positionen där den är? kommer städningen att kunna komma upp här, hinna göra den manövern och försvinna ut innan jag tar den här bilden. Så allt det där är ju liksom saker som jag får bygga upp i huvudet. Och så kanske jag inte vet vad det kommer vara för content på leddar. Jag vet inte hur lamporna kommer att se ut. Hur stor är en hel bild? Jag vet inte. Den kanske är så här stor. Så att man har med de här lamporna. Som jag inte vet hur de ser ut. Eller så är den så här stor. Så att det är mycket gissningar. När jag sätter mig och gör en låt. Så jag sitter ju och. Sätter en bild. Bestämmer vilken kamera det ska vara. Skriver en bildbeskrivning. Som är väldigt kortfattad. Jag försöker vara tydlig. Men avsiktligt vag. För att, just för att jag inte vet vad vi har för parametrar att spela med. Och för att jag vill släpp, ge den friheten att fotografen ska känna att jag ska hitta det som är bäst. Så, så det, det är ju det jag kommer in med det. Och så sätter vi oss på torsdagen och repar igenom där. Och då har vi en halvtimme på varje låt. Då hinner vi göra den tre gånger. Och... Börja stryka och ändra och fila. Men om jag tar den där tätare eller zoomar snabbare där. Eller vi flyttar det där klippet hit. Och då, då har man så här kommit ett hack närmare en, en färdig produkt. Och då det vi har gjort då på de tre repen. Går ju artisten och skivbolaget in i viewing room. Och tittar på direkt efter repet. Vi repar vidare med nästa låt. Men de går in och så får ju de då komma med sina synpunkter. Och då är det ju ofta så att vi har inte, vi har inte nått ända fram. Det känner ju ingen av oss. Då måste ju de få säga vad de känner. Så att då samlas alla de synpunkterna in. Och sen på kvällen när vi har gjort alla rep så sätter vi oss och går igenom alla låtar. Och går igenom allas synpunkter och önskemål och, och tankar. Och så diskuterar vi det. Och då kan det ju vara så här. Ja ah, det, det har jag missat. Kolla ja. Det, ja men det fixar vi. Det där fixar vi. Och nej det där håller jag inte med om. Eller det går inte logistiskt för jag har en städ i mitt på scen. Jag kan inte ta en hel bild. Så att det är ju de, de här logistiska aspekterna i det som ofta blir avgörande. Men sen, sen är det ju ändå så att det är ju det är jag som är bildproducent som är den som faktiskt har dels har kunskapen för att det är vad jag jobbar med. Men sen också som har det sista säget i, i liksom konstnärligheten. Du bestämmer alltså? Nej, no, det är riktigt så lätt är det inte. Det är en intressant process. Jag har lärt mig jättemycket genom att göra Melodifestivalen. Därför att jag, jag, kan, jag skulle inte bli långvarig om jag bara satte ner foten och sa bara Nej, ni kan dra åt helvete, jag gör som jag vill. Utan vi, vi pratar om saker. Och finns en tydlig önskan och jag inte håller med så pratar vi om det. Och kan jag då bara motivera? Nej, men jag tycker inte det därför att bla 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 och det kanske blir fult eller det kommer inte klippa mot nästa bild eller nej jag känner verkligen att här behöver vi gå ut och få lite luft eller vad det kan vara brukar det accepteras så bara jag kan liksom underbygga mina synpunkter med någonting att det finns en grund i det så, så är det lugnt 
men det måste ju ändå finnas tillfällen där, det, där man faktiskt inte når konsensus, där man faktiskt inte är överens. Eller? Ja, jo, men det kan det göra. Men, men generellt så tror jag att vi alla går iväg och är, är nöjda med slutresultatet. Mm. Men ser du dig själv som en konstnär liksom med någon slags konstnärlig integritet också? Liksom? Det blir väl lite högtravande kanske. Men jag... Jag ser mig i alla fall som en kreativ person med någon form av talang. Vilka nummer i år har varit roligast att jobba med, alltså bildmässigt? Benjamin Ingrosso är väl egentligen det som jag direkt kände att det här här kommer bli coolt. Det kände jag här i källan när jag satt och pillade. Det finns mycket att hänga upp det på. Jag älskar sånt stramt, snabba klipp detaljer det, det, det kanske är min style liksom. och återigen så är ju det en ljus fråga det är ju fullständigt avgörande det är ju verkligen det, för även om, även om bilderna är så här snyggt staplade på varandra och elegant klippt och elegant framat av fotograferna så är det så här, om man hade gjort det mot en vit vägg i lysrörsljus så hade det inte haft samma impact, så att det är ju det är ju hela paketet. Är det Eurovision-vinnarnummer där? Oj, jag är inte personen att uttala mig om Eurovision-möjligheter. Eh, men i sitt uttryck är den ju väldigt stark. Eh, och jag tror ju att det kan, den kan vara så pass stark så att det räcker hela vägen i Mello. Det kan det ju vara. Utan att säga någonting om låten. Men, men som visuellt uttryck så är den ju superstark. Sista frågan om just Melodifestivalen... Kan du också komma med synpunkter kring andra saker som till exempel dramaturgin i programmet när låtarna ska redovisas, alltså när resultatet ska redovisas, sådana saker? Nej men det där är ju, det är ju satt och det är inte heller mitt ansvarsområde. Vi är ju två bildproducenter på Melodifestivalen. Det är ju, jag, jag gör ju tävling och jobbar egentligen bara med tävlingsbidragen. Och så är det Fredrik Bäcklund som gör allt. Allt som har med innehåll och programlederi att göra. Så. Klassiker också. Gud ja, mm. extremt duktig. Mm. Det är en fröjd att jobba tillsammans med honom. Jag tycker han är fantastisk. Men så han, han gör ju alla öppningsnummer och allt programlederi och röstning och resultat och sånt. Så att han, han får för över den dramaturgin. Mm. Den uppdelningen alltså. Är det vanligt att man är två bildproducenter? Det är väldigt ovanligt. Mm. Det är ju egentligen bara på Mello- Eurovision som, mm. vi, som vi är två Eurovision har jag gjort tillsammans med Daniel Jellinek båda gångerna mm. och det är också en fantastisk duktig, kompetent bildproducent som är en, en fröjd att jobba med mm. och det, det är ju väldigt roligt just på Eurovision så har jag och Daniel nu senast i Stockholm så delade vi ju ganska lika på ansvarsområdena så jag gjorde CM1 han gjorde CM2 och sen på finalen så kamperade vi ihop och delade upp innehållet mellan oss lite grann. Men, men det ju blir ju väldigt en, en kreativt rolig process. För då är vi verkligen två som sitter lite grann i samma båt. Mm. <laughs> och samma problem. Så här, har man kört fast så kan man gå över bara du kommer och kolla på en grej. Bara, hur, hur skulle du göra här? Mm. Och, och sen är det också väldigt inspirerande att se så här, shit, hur fick han till det där? Mm. Wow! Det, det händer ju hela tiden. Hur man så här wowas av varandras finurliga bildlösningar. Var är brudarna? Mm, det är en bra fråga. 
Det finns ju åtminstone en duktig Nathalie Svardell. Hon, hon gör ju ganska mycket stora produktioner. Talang bland annat. Och hon, hon är ju extremt kompetent. Så vi har, vi har ju en i alla fall bland oss. Men vad, vad beror det på? Ja, jag vet inte faktiskt. Jag kan inte riktigt svara på det. För det finns ju ingen anledning till det. Det är ju möjligtvis att det är lite så här teknikdrivet. Men egentligen finns det ju ingen, det är inget behov av att kunna teknik för att kunna bildproducera. Det blir liksom som ett lager till när man ska börja hitta på saker att ha en teknikförståelse. Och det finns inget som hindrar att tjejer är teknikintresserade. Nej. Så att, nej jag vet inte vad, vad det beror på faktiskt. Har du några rising stars där på tjejsidan när det gäller bildproduktion som, som borde släppas fram? Jag har faktiskt ingen koll. Nej. Och, det, och det, det, där är, det där är ett generellt problem, ska jag säga. Om jag ska lyfta ett, ett varnande finger för vad som pågår är ju att det inte är någon återväxt. Jag upplever inte att det är någon återväxt överhuvudtaget. Åtminstone inte in i produktioner på, på den nivån där jag jobbar. Där det är större, större underhållningsproduktioner. Det, jag har inte talat om ens några nya fotografer. Ingenting. Men hur länge orkar du då? Ja, det vet jag inte. Nej. Så, så länge det är kul och utvecklande. Det är väldigt lite som slår känslan när man sitter och sänder. Mm. Det är ju extremt roligt. Jag tänkte kolla med dig Robin. Trender inom bildproduktion. Finns det några sådana? Och vad skulle du säga är trendigt just nu. Mm-hmm. Alltså jag vet inte, och generellt så vet jag inte vad som är trendigt faktiskt. Mm. <laughs> Förut så kändes det som att man tittade mycket, eller jag gjorde i alla fall kollade alltid på EMAs eh, och VMAs så jag kollade vad, vad håller Hamish Hamilton på med. Han var ju på något sätt gud inom bildproduktion i många, många år. Gjorde så extremt coola grejer. Så U2-konserter som såg helt fantastiska ut. Och han, han är ju fruktansvärt duktig. Men nu känns det mer som att han är en regissör som gör, skapar coola scenerier. Och inte riktigt kammar hem det bildmässigt. Det är min bild. Hitta ingenting att snegla på i, i tv produktion, det, är, det finns ju guldkorn överallt mm. som man kan hitta men jag har inga så här lysande fyr som jag mm. kikar på Nej, men om man ska peka på en trend så är det ju i sådana fall att använda filmkameror jag ska inte påstå att det är supervanligt än, men på Peter Guld har vi haft det i några år och innan det har vi använt filmgluggar med adaptrar och hållit på men... för djupet eller? Ja, det är, det är ju för att skärpa djupet. För att få den filmlucken. Sen gjorde vi det på Moreus. Som jag också brukar göra. Det är nedlagt nu tyvärr. Så jag vet inte vad jag ska göra i början av sommaren. <laughs> och, och det var lite grann. Jag såg, jag tittade på programmet. Och så kände man, varje gång man klev, kom från realityn in i tältet. Så bara, ooh. Då blev det video. Mm. För, det, för det är ju väldigt... Det är reality-buret och alltid filmas med filmkameror. Eh, och de käkar middagar och gör saker. Eh, och så är alla musikuppträdande inne i tältet. Och så filmar vi det med vanliga tv-kameror. Men det korsklipps väldigt mycket fram och tillbaks mellan tältet. Och även här, när det är musik i tältet. Reaktionsbilder på artister som står och tittar. Och 
Då kände jag att vi borde göra allting med femor. Så att det blir mer integrerat. Där lyckades vi i alla fall. Vi var först med det på en, på en regelrätt tv-produktion. Mm. Och det blev väl lite av en trend. Om man då ska se. Det, Helenius Hörna har också gjort det nu. Jag har, jag har faktiskt inte sett hur det ser ut. Men misstänker att det blir väldigt fint. Mm. Så att det tror jag kommer att komma mer och mer. Och jag hoppas det. För jag ser ingen anledning till att inte göra så. Det blir mycket finare liksom. Du, om de skulle ringa då från en jätteliten produktion, alltså bildmässigt liten produktion. De ringer från SVT Umeå och vill att du ska göra fråga doktorn. De vill hitta ett nytt sätt att, att presentera det programmet. Vad, vad säger du då? Ja, absolut. Det, nej, men jag, har, jag har gjort en del sånt också. Man kliver in och gör någon lite mindre produktion. Of, oftast är det just när de har en, en ambition av att göra någonting lite nytt och lite... Lite bättre så kan de höra av sig. Så får man göra det. Men sånt, sånt tycker jag är jätteroligt. Ja, du är ju helt frilans då, jag förstår. Har du några så här regler kring att du... Kan du jobba för konkurrerande tv-bolag samtidigt och sådana här saker? Spelar det någon roll i din roll som bildproducent med de bitarna? Liksom? Nej, det finns inga restriktioner runt det. Man, man flänger runt, man är otrogen. Hela tiden. Förresten, har du tackat nej till några produktioner? Ja, det har jag gjort. Vilka då? Vi, vi, ja, Melodifestivalen bland annat. Ja. Det fick jag frågan om några gånger innan jag hoppade på det. Faktiskt. Och det, var, det handlade lite grann om, om val. Eh, bland annat så skulle jag då inte ha tid att göra Petri Guld. Eh, så då kände jag att då får det vara. Jag är ganska duktig på att tacka nej faktiskt. Um, för att jag måste, det blir lite så här när man har familj. Mm. Uh, jag är borta mycket, lite för mycket. Mm. Så att jag måste någonstans motivera det för mig själv och jämt emot min familj. Så är det här den produktion som jag ska åka bort och vara borta två veckor för? Och så kanske jag inte ens känner att det låter så himla roligt. Så att det, det blir en viktig aspekt i det. Robin, stort lycka till med finalen i Melodifestivalen som är det som du ska göra eh, nu för dig som lyssnar när avsnittet kommer ut. Och eh, hoppas det gick bra för, att säga, för de som lyssnar dagen efter eh, och vidare på när det här kommer ut. Eh, vem vinner finalen förresten? Ja, men så långt som vi har kommit nu. Eh, nu har vi bara haft tre deltävlingar. Så har jag nog Benjamin i topp. Men vi får se vad som händer nu på lördag. Och för den som vill se mer. Då går man in som sagt på TV-fabriken på Facebook. Där jag har fått följa med dig på jobbet. Man får se lite mer konkret i hur det ser ut när du jobbar. Robin Hovander, tack så mycket för att du var med i TV-fabriken. Tack, det var jättetrevligt. 